0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 민주당 대선 후보인 이낙연 전 대표가 어제 국회의원직을 사퇴하기로. 선언했습니다. 원직 버리고 정권 재창출에 나서겠다는 각오를 밝힌 건데요. 이낙연 캠프 수석 대변인 맡고 있는 오용훈 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 예, 그 약간 우회입니다.
1: 네, 네. 예,
0: 대변인께는. 그 전에 상의가 있었습니까? 어떻습니까?
1: 네, 월요일부터, 어, 캠프 소속 의원님들과 의논을 해왔던 상황이고요.
0: 아, 그렇군요. 어, 예.
1: 네, 그리고 이제 화요일 날 아침, 7일날 아침 회의에서 결론을 내지 못하고, 음, 어, 이낙연 후보께서 결단해야 될 문제다라고 좀, 어, 캠프의 의견이 있었고요. 예. 어, 그런 과정에서, 어, 어제 결정을 하신 것으로 음. 알고 있고, 의원님들께 발표는 어, 결심에 대한 발표는 어, 기자회견 직전에 하게 됐습니다. 당초 이제 호남권 공약 발표 기자회견이 예정되어 있었기 때문에 예. 어, 많은 수의 의원님들이 또 광주 현장으로 내려갔었고요. 어, 그 과정에서 어, 의원직 사퇴라는 어, 결심을 받아들이게 됐습니다.
0: 이게 의미가 뭘까요? 일단.
1: 어, 우선 가장 핵심은 기자회견에서 밝히기도 했지만은 가장 큰 의미는 정권제 창출을 위해서 뭐든지 버릴 수 있다라는, 의지의 표현이다라고 생각을 합니다. 네. 정권제 창출을 하는데 지금 현재의 경선 상황이, 그런 방향으로 가고 있는지에 대한 걱정이 있으신 거고요. 음. 특히 충청권 경선 결과를 보면서, 권리당원 투표율이 낮은 문제, 그리고 컨벤션 효과가 일어나고 있지 않은 문제, 저는 경선이 이대로 가게 되면 대통령 선거에서 이기기 어렵다는 라 그런 판단이 있는 것 같습니다 네. 네.
0: 경선이 이대로 가게 되면 대통령 선거에서 이기기 어렵다 그러니까 이재명 후보로는 본선에서는 이기기 어렵다 이런 말씀이시네요
1: 뭐 그렇게 볼 수도 있고요. 예. 어떤 여러 가지 양자 대결 구도도 언론에서 보도가 되고 있습니다만은 현재로서는 또 야당 후보에게 뒤처지는 것으로 나오고 있기 때문에 그렇게 충분히 해석할 수 있다고 생각합니다.
0: 그 역으로 말하면 이낙연 후보도 뒤처지는 것으로 나오고 있는데,
1: 네네네. 네.
0: 이낙연 후보가 본선에 가면은 어떤 강점이 있는 건가요?
1: 어 물론 이제 이낙연 후보가 가겠다는 의지를 밝히는 것이기도 하지만. 예. 민주당의 승리를 위해서 민주당의 지도부나 또 우리 대통령 후보 경선에 나서시는 모든 후보분들이나 당원들이 정권재 창출을 위해서는 어 동력을 모아나가겠다. 반드시 어떤 그런 결, 어, 결집이 결더 이루어져야 한다는 그런 뜻으로 해석해야 된다고
0: 생각을 합니다. 예, 그 지역이 호남 지역에서 이 말씀을 하셨단 말이죠.
1: 네네, 네. 이게
0: 또 다른 의미가 있을까요?
1: 아 어, 글쎄요 저희들은 뭐 호남 지역을 특별히 선택했다 보고 있지는 않고요 이것은 예. 어 결단의 시점이었다라고 생각을 합니다 음. 어 월요일날은 당초에 이제 대구 경부 공약 발표 기재하게 예정돼 있었고요 그리고 화요일날은 어 경제부흥 공약 발표가 예정돼 있었고 수요일날은 어제는 이제 광호남권 어, 발전 전략 기재하게 예정되어 있었습니다 어 그런데 호남 어, 공약 발표 기자회견는 앞두고, 어, 그 시점이 돼서야 결단할 수 있었다. 어, 이렇게 볼 수, 있, 보는 것이 타당하다고 생각을 합니다.
0: 예. 아니, 왜냐면 하 말씀 도중에, 네. 51800 앞에 부끄럽지 않은 후보를 내놓아야 한다. 이, 이 말씀이 있었거든요. 네네네. 네, 네. 그래서 이제 호남 지역에서, 네. 어, 국회의원직 사퇴를 한 배경에 이 모든 것들이 포함되어 있는 거 아닌가. 그런 취지에서 네. 이제 질문을 드린 거고요.
1: 네. 예 네, 어쨌든 5.18 영웅들만 언급했던 것은 아니고 네. 김대중 노무현 대통령께서 이루고, 이루고자 했던 민주주의 가치에 대해서 또 언급하신 부분이라는 점을 강조하고 싶습니다.
0: 예. 네. 근런데 추미애 전 장관은 지금 이낙연 의원님, 이낙연 후보는 원래 종로에서 이제 출마해서 당선되셨잖아요. 네네. 네, 네. 굉장히 중요한 지역인데. 만약 이제 사태가 받아들여지면 유니수구원이랄지 함께 사태 처리가 된다고 하면 내년 3월 9일 날 대통령 선거할 때 같이 이제 선거를 하게 된단 말이죠. 그렇군요. 보궐선거를. 네. 근데 추미애 전 장관은 이게 무책임하고 경솔한 결정이다. 네네. 이렇게 이제 비판을 했습니다. 정치적 유불리에 따라서 국민의 소중한 선택을 버리는 것이다. 네네. 예, 이런 비판에 관해서는 어떻게 생각하십니까
1: 음, 그렇게 주장하실 수도 있겠지만요 예. 대통령 선거 어 상황을 어떻게 이해하고 또 현실을 진단하고 있느냐에 따라서 달할 수 있다고 라 생각합니다 현재 상황 그대로 갔을 때 과연 정권제 청취라는 민주당의 염원 또 국민들의 염원을 이룰 수 있겠는지에 대한 진단이 필요하다고 보는 것이고요 예. 그런 과정에서 어, 현역 프리미엄도 내려놓을 수 있다라는 결기가 우리 당에 필요한 것이 아닌가 하는 그런 판단을 이낙연 후보 개선을 하고 있는 것이라고 생각을 하고요. 그리고 또한 3월 9일 치러지는 대통령 선거에서 우리가 정권재창출에 대한 염원이 당원들의 결집이 이루어진다면 대선 승리뿐만 아니라 종로에서의 보궐선거도 충분히 이길 수 있다. 이런 자신감을 표현이라 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 그 논의를 그 전에 뭐 월요일부터 하셨다니까. 네네네. 이거를 선언을 하면 어떤 효과가 있을 것이다 이런 말씀들도 분명히 했을 거란 말이죠.
1: 네네네.
0: 어떤 효과를 노리시는 거죠? 지지율이랄지 이런 측면에서는. 어떤 반등의 계기가 될 것이다 이렇게 보시는 겁니까? 네,
1: 가장 중요한 건 민주당의 결집이고요. 예. 또 저희들이 걱정했던 것은 권리당원 투표율이 50%를 밑돌았던 데 가장 큰 걱정이 있었던 것입니다. 예, 아. 네, 그렇기 때문에 당원들의 결집이 이루어지지 않게 되면 어 정권제창출을 위한 동력을 확보하기 어렵다고 판단한 것이고요. 아, 어, 예,
0: 그렇게. 계속 그걸 강조를 하시네요. 그러니까 권리당원들이 50% 이하로 투표를 했다는 거는 권리당원이면 네. 이제 그 굉장히 민주당 열성 지지자라고 할수 있잖아요.
1: 예, 당비를 내면서, 권한을 행사해왔던 우리 당의 가장 중심적인 세력이라고 볼 수가 있는 것이죠.
0: 근데 가장 중요한 대통령 후보 경선에서 투표율이 50% 이하면 대통령 선거 투표율보다 못한 상황이네요. 어,
1: 네네. 네, 상당히, 어, 위험한 상황이라고 판단을 하는 것이고요.
0: 왜 그렇다고 어, 보세요, 이건? 권리당원들이?
1: 어, 물론, 뭐 여러 가지 제 원인이 있을 수 있겠습니다만은, 예. 어, 당, 병선 어, 후보에 대한 실망이 포함될 수 있는 것이고요. 예. 정권제 청출을 위한 비전을 정확히 제시하지 못하고 있다는 걱정이 있을 수 있는 것이라고 봅니다. 음. 어, 그리고, 어, 정권제 청출에 대한 희망이 예, 제대로 보이지 않는다라는 걱정이 이런 현상을 나타내고 있는 거 아닙니까?
0: 그렇군요. 투표율을 그러면 뭐 어떻게 하면 높일 수 있을까요?
1: 어쨌든 각 후보나 당 지도부의 어떤 의지가 우리 당의 의지, 즉 정권 재창출을 향한 의지를 좀더 구체적으로 국민들과 당원들께 보여주셔야 한다라는 점이 가장 중요한 부분이고요. 그런 차원에서. 해역 프리미엄을 내려놓는 그런 결기를 보여주셨다고 생각합니다. 네. 그리고 당 차원과 또 우리 각 캠프 차원의 투표 동료를 할수 있는 여러 가지 다양한 시도와 방법들이 이루어져야 한다 이렇게 생각합니다.
0: 경선 전략도 지금 이제 수정했다고 하는데 네거티브 공세 또는 검증 공세는 중단하고 정책과 메시지, 미래지향적인 것들로 집중하겠다. 이거는 네. 어, 앞으로도 계속 이럴 것입니까?
1: 네네 이미 뭐 어, 지난주부터 그런 어, 음. 기조를 바꿔서 진행을 해왔고요. 예. 물론 이제 검증과 네거, 네거티브에 대한 어, 구분이 있어야 되고 또 어, 본선 승리를 위해서는 경쟁력을 어, 높여야 되기 때문에 검증도 강화되어야 한다라는 생각을 가질 수없습니다만는 그것 자체 또한 어, 당원과 국민들의 걱정이 상당히 크다는 것을 확인하게 됐기 때문에 음. 어, 그 검증에 있어서도 어, 후보했던 개인적인 문제에 대해서는 어, 지향하고 어, 정책 중심으로 그리고 미래 비전 중심으로 어, 이끌어 나가야 하는데 어, 대체적으로 캠프 차원의 판단이 있었습니다. 이런 기조 하에 월요일부터 어, 그런 정 기조가 관철되고 있다 유지되고 있다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다
0: 어떻게 보면 시간이 그렇게 많지는 않습니다 경선 후보들에게는 10월 초에 선출을 네. 하게 되는 거니까요 네. 근데 이제 눈에 띄는 공약 또는 이제 기억에 남는 공약이 있지 않습니까 유권자들이
1: 네. 네. 네.
0: 이게 사실 확 들어오는 게 이낙연 후보가 뭔가요 네.
1: 어, 우선 내 삶을 지켜주는 나라라는 이제 슬로건을 가지고. 예, 그건
0: 슬로건이고. 예.
1: 신복지 정책, 그리고 음. 산층 경제. 예,가 조산층 경제 복원이 가장 핵심적인 공약이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 중산층 경제 복원. 예. 예. 그걸 위해서 뭘 하겠다는 거죠?
1: 네. 어제도 이제 후보께서 넥스트 대한민국 프로젝트에 대해서 그저께 어, 발표를 했습니다. 어, 국민의 행복과 중산층 확대를 위해서 국가의 책임과 투자를 강화하겠다는 것인데요. 예. 그래서 코로나19 피해가 심한 소상공인, 재영업체 회복을 위한 어, 지원의 40조 원 그리고 중산층 70%와 일자리 확대를 위한 신산업 육성에 124조 원 어, 그리고 신산업 분야 육성을 위한 사람 투자의 2조 원 지역산업 육성과 지방분흥을 위한 예산에 83조 원등총 250조 원을 차기 대통령 임기 5년간 투자하겠다는 내용을 발표한 바가
0: 있습니다. 그렇군요. 그 민주당 경선 어떻습니까? 호남 지역 같은 경우는 충청 지역은 충청 지역 나름대로의 맞춤형 공학을 네. 발표하셨단 말이죠.
1: 네네네. 네, 네.
0: 그 호남 지역은 뭐 다른 게 있습니까?
1: 어, 호남 지역 공약도 어제 어, 광주 기자회견 과정에서 발표를 했습니다. 예. 네. 어, 광주를 대한민국 인공지능 수도로 만들겠다는 공약이었고요. 인공지능 생태의 구축, 인공지능 기반 문화예술 콘텐츠 거점 도시로 조성한 내용을 말씀하했고요 그리고 전남 같은 경우에는 호남권 초광역 에너지경제공동체 허브로 육성하겠다는 발표를 했습니다. 특히 호남을 동아시아 슈퍼그리드로 조성해 나가겠다. 몽골, 중국, 한국, 일본을 잇는 슈퍼그리드 구상을 이제 구체적으로 밝혔습니다.
0: 네. 예. 이게 지금 각 대통령 후보마다 그~ 굉장히 많은 돈을 투입해서 대규모 경제 부흥을 하겠다 또는 뭐~ 네, 네. 기본 뭘 하겠다 또는 뭐~ 원가 주택을 하겠다 뭐~ 이렇게 네. 다 이야기를 하잖아요 네, 네. 돈은 어디서 납니까?
1: 어 물론 그 부분에 대해서 이제 각 예. 후보가 이제 공약을 할 때, 예. 어, 예산 추계를 얘기하는 부분도 있고, 예. 그런 부분들을 설명으로 이제 대신하는 부분도 있는데요. 예. 어, 우리 후보 같은 경우에는 그와 관련해서 어 예산 정책 자체가 어떤 기본 소득 시리즈와는 다르게 이제 예. 우리가 추득하고 있는 복지 국가 정책의 확대의 의미에 있기 때문에 음. 어 다른 후보보다 어 그런 재원 마련이나 이런 부분들은 좀더 구체적으로 설명을 해 오고 있다 이렇게 생각합니다.
0: 을 현실적이다. 그러니까 이제 기존 복지 정책을 확대하는 그 수정 증강 복지 정책이기 때문에 네, 네, 네. 예. 그래서 거기에 조금 뭘더 더하면 된다 이런 말씀이시네요.
1: 네네 네. 네, 네.
0: 그리고 지금 정치권에 사실은 블랙홀은 고발 사주 의혹이지 않겠습니까?
1: 네네네. 네네, 네.
0: 이게 이낙연 캠프에서는 지금 어떻게 판단을 하고 계십니까?
1: 어쨌든 저희들이 확인하고 있는 것은 뭐 논평이나 또 후보자 메시지를 통해서 계속 말씀을 드려왔습니다. 만은 고발 사주 의혹은어 당시 윤석열 검찰의 정치 공작이다 이렇게 보고 있는 것입니다. 네. 네 다시는 그런 일이 없어야 된다는 것이고 그러기 위해서 사법 개혁의 속도를 더 이상 늦출 수는 없다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 사법 개혁이라고 이제 뭉뚱그려서 말씀을 하셨는데 네네. 그 검찰 개혁과 관련해서 그 중간에 뭐 검찰의 수사권
1: 네네. 같은 경우
0: 완전히 이제 분리시키고 네네. 뭐 이런 이야기들이 쭉 있어 왔잖아요. 그리고 그게 이제 완벽하게 된건는 아니고요. 네네. 거기에 관한...
1: 관련 법률 개정안이 이제 국회에 상정돼 있고요. 예. 하반기 정기국회에서 음. 정기 국회에서 수사권 분리와 관련된 법률안이 개정될 수 있도록 당력을 모은다는 게 우리 민주당의 입장인 것으로 알고 있고요. 예. 이낙연 후보 또한 그러한 부분에 대해서 명확하게 유호중 원내대표에게 그렇게 강력한 의지를 전달한 것으로 알고 있습니다.
0: 근런데 윤석열 후보는 이게 이제 정치 공작이다. 요권의 네. 정치 공작이고 이게 괴문서다. 이렇게 네네. 주장을 하고 있단 말이죠. 네, 네. 이거는 어떻게 보세요? 어,
1: 이미 뭐 대검 감찰부에서 예. 어, 당시 이제 그 송검사가 수사 정보 정책관 시절 사용한 PC도 확보했고 또뭐 제보자로부터 휴대 전화도 제출받은 것으로 어, 게 언론에 보도된 것을 알고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 수사당국의 수사 과정을 통해서 진실이 밝혀질 것이다 이렇게 생각을 합니다 그런 과정에서 윤전 총장의 연루 사실이 밝혀질 수도 있는 것이고요 네. 그렇게 된 밝혀진다면 정총장자 프레임을 지금 들고 나오셨는데 그런 부분은 또 여론의 역품을 만들 수밖에 없지 않겠나 생각을
0: 합니다 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다 감사합니다 네, 네 감사합니다 이낙연 캠프 수석대변인 오용훈 의원이었습니다 네, KBS 1라디오 최경령의 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다.